0: Jour après jour, plus je cherche ta face, plus je vois ta grâce Seigneur. Aide-nous mon Dieu à faire ta volonté, aide-nous à garder cette humilité à te rechercher jour après. Jésus nous fait du bien par sa présence ce matin. Merci Seigneur. Nous, nous honorer par ta si grande présence, si grande puissance. Et nous voulons continuer ces moments avec ce chant qui bénit. C'est un nouveau chant qui s'appelle la bénédiction. Il dit Dieu te bénit. Ce matin je veux que tu réalises ces paroles pour toi, elles sont pour toi ce matin. Dieu te bénit. Dieu te garde ce matin. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, toi qui es pas bien ce matin. Dieu rayonne sur toi. Il est présent. Il t'accorde sa paix. Prends-le pour toi ce matin ce chant. Et chante-le pour ton prochain. Chante-le pour quelqu'un de ta famille. Nous voulons bénir au travers de ce chant. Dieu a dit sur la croix qu'Il a tout accompli. Souvent, on demande, mais on, on a tout ce qu'il faut. Je voudrais qu'avec ce chant, on prenne l'autorité sur les paroles qu'on va prononcer, l'autorité que nous avons. Oh, que sa faveur soit sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, durant toutes les générations. C'est un chant qui va se répéter exprès pour pouvoir réaliser les paroles. Nous puissions le chanter ensemble. Que nous puissions louer notre Dieu ce matin. Il attend la louange de votre cœur. Ne restez pas silencieux, même si vous avez du mal à élever la voix. Faites-le dans votre cœur, mais Dieu veut entendre votre voix. Il est parmi nous ce matin et il a besoin d'entendre qu'il est victorieux. Il a besoin d'entendre que son nom est merveilleux. Il a besoin d'entendre votre voix.
1: Je sais, Seigneur, que jamais ta main ne blesse pour nous faire souffrir. Le sarment que tu émondes, c'est celui que tu chéris, afin que dans ce monde,
2: Avant de prendre, de prendre la scène, je vais vous inviter à, à lire avec moi la parole de Dieu dans Lévitique, l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 16, nous allons lire en trois temps. Nous allons lire chapitre 16, versets 7 à 10. Et puis euh, nous allons prendre le verset 15 à 17. Et puis. Euh, 20 à 22. Lévitique chapitre 16. On commence par le chapitre 7, le verset 7 à 10. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jetera les sorts sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour l'Éternel pour Azazel. Aaron fera approcher le les bouc sur lequel est tombé les sorts pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Et les boucs sur lesquels est tombé les sorts pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans les déserts pour Azazel. On on prend le verset 15 à 17. Il égorgera les boucs expiatoires pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ses sangs comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur les propriatoires et devant les propriatoires. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquels ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans les sanctuaires jusqu'à jusqu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa mission et pour toute l'Assemblée d'Israël. Le verset 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour les sanctuaires, pour l'attente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher les boucs vivants. Aaron posera ce deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans les déserts et à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans les déserts. Amen. Ce texte que nous avons lu nous montre les rites, les rituels ou les processus par lesquels le peuple d'Israël devrait observer, devrait suivre. Pour se faire pardonner de leurs péché La Bible nous montre que Le Seigneur a demandé à Aaron De prendre deux boucs Et ces deux boucs étaient comme ça Comme tirés au sort Il y avait le premier bouc qui était tiré au sort Et c'était ces boucs qui devaient Faire l'expiation De péché devant l'éternel Et on parle du deuxième bouc Ce qui est le bouc Qu'on qu nomme le bouc pour Azazel Ces boucs aussi étaient présentés Devant, devant la tente d'assignation, donc devant l'éternel Et Aaron devait faire certains rituels C'est-à-dire qu'il il se présentait devant Dieu, devant cette tente d'assignation Avec le bouc pour Azazel Et ce bouc, qu'est-ce qu'Aaron faisait Il présentait à Dieu tous les péchés, toutes les iniquités Et tout, toutes les fautes commises par toute l'assemblée et par tous les enfants d'Israël donc les boucs pour Azazel avaient pour but ou avaient pour objectif de porter sur lui tous les péchés du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ces boucs On les présentait devant la tente d'assignation et par la suite on les menait, on les chassait en dehors, loin d'Israël, loin, loin de, la, de la population, loin de la cité. Pourquoi Parce que ces boucs portaient sur lui... Tout les, toutes les charges, ces boucs portaient sur lui les péchés, l'iniquité et toutes les transgressions du peuple d'Israël et donc ces boucs ne devraient pas rester dans la cité, ces boucs ne devraient pas rester avec le peuple, pourquoi Parce qu'il portait sur lui ses péchés et ces boucs devraient être conduits dans les déserts conduit dans les déserts. Et même lorsqu'on regarde l'essence de ces boucs, on voit même que les, les termes « azazel », c'est vrai qu'il y a plusieurs discussions, certains auteurs parlent, voilà, essayent de discuter sur, ce, sur la signification réelle de ces termes, mais ces termes veulent dire simplement « qui va emporter »,« celui qui emporte ». C'est-à-dire que ces boucs étaient vraiment dédiés à, à porter le, le péché d'Israël et partir avec ces péchés dans les milliers arides. Dans, les, dans un lieu désert, dans un lieu où ils pouvaient rencontrer personne. Pourquoi Parce que ces boucs étaient impurs. Et donc c'était de cette manière que le peuple d'Israël pouvait se faire pardonner de leurs péchés. Vous voyez que c'était des sacrifices, c'était des processus qui étaient bons, mais c'était temporaire. Temporaire pourquoi Parce qu'à chaque fois, il devait les faire. À chaque fois, il fallait qu'il y ait un sacrifice d'un taureau, un sacrifice de, des animaux et des boucs, ainsi de suite. Mais lorsque nous regardons ces textes, avec le avec le yeux des écritures on voit bien que ces textes c'était une forme de préfiguration de ce qui de ce qui a été fait une préfiguration de de, 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 de ce que dieu avait prévu dans, dans cette nouvelle alliance que nous sommes à travers à travers christ à travers Jésus dieu s'est ci par son amour il n'a pas voulu choisir un, un animal il n'a pas voulu choisir une bête mais il a choisi un homme il a choisi les christes et Il a envoyé le Christ pour que celui-ci qu'il porte, qu'il vienne porter nos péchés. Lorsqu'on essaie de, de comparer le Bouc et le Seigneur Jésus, on voit qu'il y a certains points de ressemblance. Le premier point, c'est que ce Bouc était innocent. Le deuxième point, c'est que ce Bouc n'avait pas péché. Mais c'est sûr, c'est innocent. C'est sûr, c'est lui, c'est cet animal qui n'avait pas péché qu'on portait, qu'on faisait porter toutes les transgressions, toute l'iniquité du peuple d'Israël. Et nous avons vu ça avec notre Seigneur qui n'avait pas connu de péché. Il était innocent. Mais lorsque nous lisons Esaïe 53, on nous montre combien Dieu, combien Christ était innocent. Et bien même malgré son innocence, il a porté nos péchés. Et bien même malgré, malgré son innocence, malgré qu'il avait il n'avait pas connu de péché, il ne connaissait pas les péchés, mais il a accepté de les porter. Et comme c'est Boukazazel qui a été comme ça, euh, dédié à, à, à porter le péché d'Israël et de l'amener et d'amener ce péché dans les déserts Christ a porté nos fautes à travers la croix et on l'a mené vers le, chemin, vers le chemin du calvaire. Pourquoi Parce qu'il ne pouvait pas rester avec, avec l'humanité, avec les nations. Il, était, il, il avait des tâches, il, était, il, 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 il avait des péchés, il avait toutes ces choses. Il devrait partir tout seul sur les chemins du calvaire. Et c'est là qu'il est mort pour nous. Et vous voyez, à la différence du premier sacrifice, il était bon ce sacrifice, mais il était temporel. Il était bon, mais il n'était pas parfait. Mais le sacrifice de notre Seigneur, non seulement qu'il n'était pas temporel, c'est un sacrifice éternel. Et non seulement qu'il est éternel, mais il est parfait. Parce qu'une seule fois, un seul sacrifice a suffi pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Et c'est pour ça, avant de prendre la Sainte Seine, je vais inviter ce, le, ce que voilà, Michel qui s'occupe. Je vais vraiment nous, nous inviter à pouvoir réaliser les sacrifices de Jésus. Je vais vraiment nous inviter à, à prendre un temps, rester dans ces temps de, de recueil pour réaliser combien notre Seigneur Jésus, lui qui n'avait pas péché, combien lui qui n'avait pas connu de péché, mais par par l'amour de Dieu. Comme il est dit dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous avons cette vie grâce au sacrifice de Jésus. C'est pour ça que je vais vraiment vous inviter à, à prendre ce temps et prier avec nous, avant de prendre ces avant de passer à la table du Seigneur, réalisez combien Dieu est bon, combien il est précieux. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, merci pour ton sacrifice à la croix, Père. Merci parce que, Seigneur, tu n'avais pas connu de péché, tu n'avais pas fait de faute, Seigneur. Nous, nous avons péché, nous, on était pécheurs, mais par ton amour, Seigneur, tu as accepté de passer par la croix, tu as accepté de porter ce péché Tu as accepté de porter ces iniquités Tu as accepté d'être abandonné Tu as accepté d'être conduit Sur les chemins du calvaire Tu as accepté Seigneur Les insultes Tu as accepté Seigneur l'abandon Seigneur Tu as accepté toutes ces choses Pour nous donner la place auprès du Père Pour nous réconcilier Avec notre Père Et ce matin Seigneur Avant de passer à la table Nous voulons réaliser toutes ces choses et te dire que nous sommes reconnaissants Seigneur pour ton sacrifice. Et te dire que nous t'aimons Seigneur. Nous sommes reconnaissants Seigneur de ton amour Père éternel. Cet amour qui a été, euh, que tu as répondu à l'appel de Dieu Seigneur. Merci Père de nous avoir offert cette place, cette place dans les saints des saints. Merci de nous avoir Seigneur donné cette place devant le Père. Et désormais nous sommes libres Seigneur parce que nos péchés ont été pardonnés Seigneur. Nos péchés ont été oubliés, effacés par ton précieux sang, mon Dieu. Merci pour ces sacrifices parfaits, ces sacrifices éternels, Père. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Je vais vous inviter seulement à vous lever, toutes les personnes qui sont passées par les baptêmes et qui marchent dans, dans la droiture, dans la.. Dans, selon les Écritures, de pouvoir vous lever et ensemble, qu'on puisse prendre cette, cette Sainte scène et qu'on puisse célébrer encore notre Dieu.
0: Merci Jésus pour ton sacrifice et au travers de ce chant nous voulons t'élever. Toi, le Seigneur qui est Saint, nous voulons être dans tes parvis ce matin avec les anges chantés, saints de gloire et de feu, et le Seigneur notre Dieu, parce qu'il n'est pas resté sur la croix, parce qu'il est ressuscité. Oh, nous voulons t'adorer ce matin, Jésus. Merci, merci d'avoir enduré ce chemin de souffrance. Merci, tu es allé jusqu'à la mort. Pour chacun d'entre nous, non pas pour une élite, mais pour chacun d'entre nous, pour chaque homme, chaque femme. Et ce matin, toi aussi, si tu crois, tu peux être sauvé. Alléluia. Mmh, mmh, mmh. Chantons Saint et le Seigneur, Saint le Seigneur,
3: digne l'Agneau assis sur Chant dans nos cœurs Célèbre à nouveau Sa grâce
2: Ma
0: date est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui.
3: ce pour que...
4: alléluia merci ça se fait plaisir de voir un peu plus de musiciens petit à petit bientôt l'estrade va être trop petite on verra que le conseil d'administration pourra agrandir l'estrade en tout cas on, on bénit le seigneur de, des moments que nous nous passons que nous vivons vraiment soyez bénis je crois que on est à la bonne place hein. Vous avez dit bonjour à votre voisin, à votre voisine Oui Oui, quand même. Certains sont en famille, certains sont en couple, ils se sont dit bonjour quand même ce matin. Mais les autres, eh bien, on est heureux de, de se, se rencontrer, de se voir. Heureux aussi d'accueillir ceux qui sont sur, sur le net, sur YouTube. Soyez richement bénis, soyez vraiment fortifiés par le Seigneur. Je dois dire que... Euh, on est vraiment euh, privilégié de vivre des moments comme cela. Euh, je pense que certains euh, sont à, à payer très cher pour euh, aller dans des, dans des salles de spectacle, dans des concerts, dans des endroits où ils vont, ils vont trouver un, un divertissement, ils vont trouver autre chose. Nous, on a, on a mieux, hein, on a mieux. On est avec celui qui est capable de combler notre cœur, notre âme, on est avec Jésus, on est avec notre Dieu, on est dans, dans cette famille de Dieu, dans la famille de Dieu où il se passe des choses extraordinaires. Mon, mon souhait, j'allais dire mon rêve, mais mon souhait le, le plus profond, ma prière est vraiment que chacun puisse repartir de ces instants avec quelque chose de nouveau. Avec une, une vigueur nouvelle. Moi je veux dire, tout, tout va bien se passer, hein, ne vous inquiétez pas. On a préparé, on a, on a travaillé, les musiciens ont travaillé, au niveau de la technique ils ont travaillé. J'ai travaillé aussi pour que vraiment le Saint-Esprit n'ait plus qu'à dérouler les choses pour que la grâce de Dieu la bénédiction de Dieu soit, soit là ce, ce matin pour, pour chacun et chacune. Mon message ce matin est quand les, les déserts fleurissent. Quand les déserts fleurissent. Alors on revient à 15 jours en, en arrière. Tout va devenir possible. Moi, je le crois. Quand on est avec Dieu, on, on est étonné de voir que il y a des choses qui sont décrétées, déclarées, impossibles, infaisables. Et puis, le miracle se produit. Le miracle peut se produire. Pas seulement pour celui qui est à côté. Hein. Parce que souvent, c'est beaucoup plus facile d'avoir la foi pour celui qui est à côté de nous. Et quand on est au, au creux de, de la, la tempête, lorsque l'on est dans, dans le désert, on se dit « Ah !» Eh bien, le désert, c'est le désert. On va y revenir dans quelques instants. Quand les déserts fleurissent. J'aimerais vous faire passer une, une vidéo d'un un désert Alors, quelques instants. C'est le plus aride au monde et il est vraiment inhospitalier. La NASA s'en sert pour faire différents tests, notamment pour Mars. Mais tous les 5 à 7 ans en moyenne, il connaît le phénomène du Desierto Florido. Beaucoup d'eau tombe en quelques heures. Et en quelques mois, 200 espèces de fleurs émergent du sol. Alléluia. Quelques instants pour regarder ça, pour allumer. Et vraiment, je. on se dit c'est extraordinaire, hein, un endroit aussi aride. Un endroit aussi inhospitalier, aussi difficile. Un endroit où il n'y a pas de vie a priori. Et tout à coup, le désert fleurit. Tout à coup, et le désert, ce désert fleurit et d'autres sont capables de, de fleurir. Je ne sais pas quel désert tu traverses. Je ne sais pas quelle difficulté est la tienne. Bon, Peut-être que je le sais pour certains, je commence à faire quelques, voilà, connaître un petit peu. Vous connaissez encore davantage, et on va le, on va le faire, mais c'est vrai que, on sait que certains sont dans des difficultés toutes particulières. Et je bénis le Seigneur, il y a 15 jours de cela, lorsque Hendrik prêchait. Il s'est dit, mais voilà, ce que j'introduisais dans, dans le, le début du culte, il disait, c'est ce que je vais dire. Et quand il prêchait, il disait, c'est ce que je vais dire. Et en fait, je vous amène plus loin ce matin. Je vous rappelle ce que ce Kendrick disait. Euh, il y a au désert une, une entrée, une traversée. Voilà. Et une sortie. Et une sortie. Je voulais savoir si vous restiez tous dans le désert. Hein, je crois que n'a pas forcément envie de, de rester dans certains, certains endroits qui, sont pas, qui ne sont pas agréables. En tout cas, je crois que ceux qui sont à traverser le désert, à traverser les tempêtes, il y a quelque chose de particulier et je crois que nous devons être aussi armés, comme il l'était rappelé euh, l'autre fois, eh bien, armés de cette pensée de, de souffrir. À un moment donné, tout ne se passe pas eh bien, comme cela, facilement. Certains euh, s'engagent avec le Seigneur, mais c'est vrai qu'il y a une grande grâce, une grande bénédiction, une grande espérance que d'être avec le Seigneur. Mais il y a aussi eh bien, des temps qui sont compliqués, des traversées qui sont là désertiques. Et le désert, je le rappelais, on y passe, mais on n'est pas amené à y rester. Même si le désert durait toute ta vie, notre destination, alléluia, elle est en haut, elle est au ciel. Et là-haut, ce n'est pas le désert, ce n'est pas inhospitalier. Jésus a dit qu'il préparerait une place pour chacun. Il y a quelque chose de près. Le repas est prêt. Le banquet des noces est prêt. Il y a de belles choses qui sont en réserve et certainement des choses que nous ne soupçonnons pas encore. Après avoir pris la, la situation de Moïse il y a euh, 15 jours, là, lorsque ça avait été mentionné devant le buisson ardent, il est dit que eh bien, le buisson ne s'est pas consumé. Le buisson ne s'est pas consumé. Et nous ne serons pas détruits, je dirais nous ne serons pas grillés par le feu. Amen. C'est bon Vous êtes d'accord avec moi C'est peut-être pas si évident pour certains. Hein C'est peut-être pas si évident pour certains. C'est parfois compliqué de de vivre certaines situations. Je crois que lorsque je regarde les évangiles, lorsque je regarde le témoignage de, de nos vies, on voit comment Dieu a été bon, comment Dieu a été plein de grâce, a été vraiment avec une force toute particulière pour nous sortir de la tempête. Jésus était dans la tempête. Il était calme, pas impressionné par le tangage, par eh bien, cette mer déchaînée. Je me souviens, un jour, j'étais à euh, assisté à une, euh, à une sortie en, en mer avec, un, avec des pêcheurs professionnels. J'étais sur un petit bateau, c'était en, en Bretagne. Et les pêcheurs pêchaient du bar, pêchaient euh, des, des homards, voilà des, des choses sympathiques. Et puis euh, il y avait du, il y avait de la mer. Il y avait vraiment du, un, un gros temps. Et eux, ils étaient à travailler sur sur l'arrière du, du bateau. Et moi, euh, en tant qu'observateur, en tant que, que touriste, voilà. C'était vraiment un tout petit bateau. Et puis, il m'avait dit de rester près de la cabine sur, sur l'avant. Et tout à coup, euh, il y a eu un, une, grosse, une grosse vague qui, a, qui est passée carrément par-dessus la, la cabine. Je l'ai vu arriver. Je me suis agrippé euh, à, à ce que je pouvais. Et ils ont regardé directement. Ils ont vu la, la vague qui passait sur euh, l'avant du bateau. Et ils se sont dit, mais si ça se trouve, il va, il va être... Euh, au bouillon, <rire> il va être dans l'eau. Et puis non, je m'étais bien agrippé. Mais à un moment donné, on ne peut être par une vague euh, carrément emporté. Et je crois que le Seigneur nous, nous dit, nous rappelle que dans les tempêtes, le Seigneur est capable de, de nous faire grâce. Il y a un but, il y a quelque chose à aux différentes difficultés que nous pouvons rencontrer, une révélation particulière. Ne soyons pas à freiner des deux pieds quand la difficulté arrive, quand l'épreuve arrive. Je préfère être tranquille. Hein. Je préfère être dans des moments où c'est plutôt le confort, c'est plutôt le soleil. Il fait un peu froid, là. Hein. Enfin, je ne sais pas, moi, je préfère... Un petit peu, quand il y a un peu de chaleur, quand on peut sortir comme ça, plutôt que de se couvrir, et puis il y a les difficultés qui sont, qui sont là dans, dans la vie. Je regarde, pour continuer dans cette pensée, quand les déserts fleurissent, le point suivant. Dans Ésaïe 43, je le lisais la, la fois dernière, il est écrit. Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un, un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Où est-ce que nous en sommes personnellement aujourd'hui Où est-ce que nous en sommes de manière familiale ou est-ce que nous en sommes au niveau de, de l'Église Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit, mais voilà, c'est le désert Je crois que le Seigneur déclare, mais je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas Le Seigneur met, met tout en place. Le Seigneur met tout en place pour arriver à son projet. Pour arriver, j'irais même dans son projet, dans notre vie, tout est préparé. Tout a été préparé. Certains, suis conscient, ont vécu des choses terribles, ont un passé douloureux, ont une vie compliquée. Mais quand je regarde avec un peu de marche avec le Seigneur, je disais, euh, quelques-uns, euh, là, hier, euh, j'ai fêté mes, mes 33 ans. Vous êtes un peu sceptique, hein Je... Incrédule. Vous êtes incrédule. J'ai 33 ans de... Je me suis baptisé il y a 33 ans. Et voilà, C'est un anniversaire. Et sur ce, ce temps de, de marche avec le Seigneur, eh bien, je dis, mais à certains moments, ça, ça, euh, ça a été curieux, incompréhensible. Et pourtant, on, quand je, je regarde là où j'en suis aujourd'hui, là où je, je vis aujourd'hui, avec ce que j'ai aujourd'hui, ce que je peux vous apporter aujourd'hui, le Seigneur a préparé les choses tous les contours, je dirais juridiques, les, les infrastructures, les méthodes, toutes les stratégies. Rien n'avait échappé au, au Seigneur et Dieu a préparé toute chose pour un temps nouveau, pour une saison nouvelle, pour quelque chose qui va faire du bien aux uns et aux autres. Même dans les, les contextes hostiles, Dieu sait y faire. Parfois, c'est compliqué, hein, certains, certains endroits. Vous voyez le désert tout à l'heure, que l'on a vu. C'était bien, bien difficile de s'imaginer qu'à un moment donné, il pouvait y avoir des fleurs qui allaient pousser à, à cet endroit-là. Point suivant, Il est à noter à plusieurs reprises dans la Bible que les, les déserts fleurissent. Lorsque je lis dans Isaïe 35, on va faire une, une lecture du verset 1 à 10. Je vous invite à, à prendre vos Bibles. Il est écrit ceci. Le désert... Et le pays aride se réjouiront. La solitude s'aiguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent, Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal croîtront des roseaux et des joncs, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les, ce, ceux qui la suivront même les insensés, ne pourront s'égarer sur cette route. Point de lion. nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur, traite, leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Il y a un moment donné où il y a le désert, mais dans le, le désert, il peut y avoir des fleurs il peut y avoir quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant. que cite ce verset qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'éternel. Et parfois, nous sommes étonnés. Un jour, un, un pasteur me disait, mais j'ai reçu un, un coup de fil, un coup de téléphone de la colo où mon enfant est. Son enfant était là de depuis quelques années, à partir en vrille, à sortir toutes sortes d'endroits, à avoir de mauvaises fréquentations, à utiliser différentes. Différentes choses, enfin, différentes substances addictives. Et puis, il est allé quand même à la, à la colonie. Et ce frère, ce pasteur disait Mais la colo m'appelle. Et le pasteur de la colo me dit Mais ça y est, ça y est, ton fils à donner son cœur à Jésus. Et il dit, mais... Ouais, je suis resté... Euh, je suis resté sans, sans réaction. Sans réaction. Je ne me suis pas réjoui. Je ai pas cru. Je n'y ai pas cru. Parce que ça fait c'est arrivé maintes et maintes fois qu'il y avait eu un petit mieux. Et puis, il l'avait parfois donné l'impression de donner son cœur ou il avait donné son cœur. Puis deux minutes après ou deux jours après, il retournait dans, dans ses, ses travers. Mais ce coup-là, c'était vraiment le moment où la grâce de Dieu a effleuri dans la vie de ce jeune. Et ce jeune homme aujourd'hui est également pasteur. Le Seigneur a su intervenir là où c'était complètement euh, fichu, là où c'était complètement euh, impossible à trouver quelque chose de nouveau dans cette vie. Le Seigneur est intervenu. Il n'y a rien d'impossible à ton Dieu, à mon Dieu, à notre Dieu. Il n'y a rien d'impossible. Même dans ces déserts les plus, les plus arides, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver à passer un peu plus loin. Non, je crois qu'on revient en arrière, je crois qu'on a -t -t trop loin. En tout cas, je crois qu'il y a des bénédictions qui sont, qui sont là. Des bénédictions qui sont sur, sur nous, des bénédictions qui sont sur, sur Israël aussi. On voit comment Dieu a pris soin de, de son peuple, d'Israël. On voit comment Dieu prend soin aujourd'hui de son peuple, c'est les enfants de Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose qui, qui se passe aussi. Je parle d'Israël. En Israël, il y a des endroits au nord d'Israël qui était vraiment désertique pendant très longtemps et qui aujourd'hui est, est vraiment un endroit où il y a des fruits, il y a des cultures, il y a des choses qui se, qui se passent. Et je bénis Dieu pour ce que le Seigneur fait avec nos vies, je bénis aussi Dieu pour ce qu'il fait pour, pour Israël. Lorsque je regarde dans la, la parole de Dieu, il nous parlait il nous a parlé à un moment donné du bâton d'Aaron. Et le bâton d'Aaron, il s'est mis à fleurir de manière étonnante, de manière surprenante, montrant ainsi la puissance de Dieu. Montrant ainsi que Dieu est capable de, de faire de belles et de grandes choses. Et aujourd'hui, est-ce que Dieu a changé Est-ce que nous nous habituons, frères et sœurs bien-aimés, à, à vivre l'ère du temps dans laquelle nous sommes sans qu'il puisse y avoir de changement, sans qu'il puisse y avoir aucun fleurissement Je bénis Dieu pour, pour sa grâce. Je bénis Dieu pour ces temps où la verge d'Aaron a pu fleurir. Et d'ailleurs, eh cela nous, nous parle encore ce, ce matin. Il y a cette, cette nouvelle alliance. Et dans Ézéchiel, chapitre, chapitre pardon chapitre 36. Un petit peu plus loin, s'il te plaît. Ézéchiel 36. Est -ce... Euh, Patricia, est-ce que tu peux passer un peu plus loin non, ça... non, mais c'est plus loin. Une nouvelle alliance, point 3. Je ne vais pas noter, mais... Voilà. Juste un peu plus loin sur la slide suivante, non tu es au bout, là Bon, c'est pas grave. On met... Ce que le Seigneur nous, nous dit dans Ézéchiel 36, au verset 26, le Seigneur nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un, un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Quand il dit je mettrai mon esprit, c'est mon esprit saint en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et, que, et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je multiplierai. Je vous enverrai je ne vous enverrai plus la famine, je multiplierai le fruit des arbres, le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famille parmi les nations. » Et puis, euh, on lit un peu plus loin, verset 35, « Cette terre est dévastée et devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et abattues habité. Amen. Moi, verset, fin du verset 36, moi l'éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël, voici ce que je ferai pour eux, je multiplierai les hommes comme un, un troupeau. Amen. Lorsque le Seigneur agit, Lorsqu'il y a la parole de Dieu qui agit, lorsqu'on se laisse interpeller par le Seigneur, il y a quelque chose de nouveau qui se place, Un cœur nouveau, un esprit nouveau. On voit cette action eh bien dans, dans le désert, cette action de l'eau. On a vu tout à l'heure, il y avait à un moment donné beaucoup d'eau qui, euh, qui est arrivée, beaucoup d'eau qui est tombée sur ce désert et toutes ces, ces semences qui étaient là, qui étaient là comme mortes, sont redevenues vivantes. Des fleurs sont venues. Et dans ce désert du, du Chili, il y avait, il est parlé de 200 espèces de plantes. C'est assez étonnant. Assez étonnant ce qui peut se, se produire, comment le Seigneur peut, peut redonner la, la vie, le Seigneur peut, peut produire la vie, même là où il y a eh bien, quelque chose qui est stérile, le Seigneur est capable de redonner la vie. Je crois que le Seigneur fait grâce lorsqu'il y a eu des choses dans, dans l'enfance qui ont été euh, difficiles, des déchirures, des blessures, lorsque dans la vie il y a eu des, des loupés, des mauvais passages, lorsque la maladie est, est venue atteindre le corps et se dire mais c'est fini, le Seigneur n'en a pas, tout fait fini avec nos pensées parfois. Est-ce que nous sommes prêts à quitter l'endroit où nous sommes pour entrer dans le désert Et même à un moment donné, à quitter ce désert pour pouvoir entrer dans une ère nouvelle. Vous savez, dans la Bible, on voit beaucoup le mot « quitter ». l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. À un moment donné, pour créer une autre famille, eh bien, il faut, il faut quitter. On voit Abraham qui va quitter son pays pour aller vers un pays qu'il ne connaît pas. Il va quitter. Et pourtant, eh bien, les nations sont bénis hein, en Abraham. Il y a quelque chose de, de merveilleux derrière tout cela. Qu'est-ce que ça, ça me dit aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que ça signifie pour moi aujourd'hui Est-ce que cela me, me parle Est-ce que nous sommes interpellés par, par le, le Seigneur Est-ce que tu ne crois pas que le Seigneur veut te faire euh, fleurir Quelque chose dans, dans le désert de ta vie, dans les difficultés de, de ta vie, dans les difficultés que nous, nous rencontrons Est-ce que nous avons cette foi qui est là comme un, un grain de, de s'énevée Est-ce que nous sommes là à avoir une, une foi qui est prête à déplacer les, les montagnes est-ce que nous faisons confiance en toute chose dans, dans le Seigneur j'aimerais réinviter les, les musiciens à venir j'aimerais qu'on puisse interpeller prendre un temps pour, pour prier ensemble pour vraiment laisser le, le Seigneur, le Saint-Esprit agir ce qu'il faut se dire c'est que le, le désert à un moment donné aura, aura une fin le désert aura une fin. Ce n'est pas nous qui décidons à un moment donné que eh bien, le désert va fleurir. C'est le Seigneur dans sa sagesse. C'est le Seigneur dans sa grâce. Le Seigneur au moment opportun où il va dire, mais voilà, voilà une saison nouvelle. Voilà quelque chose qui va... Qui va pouvoir germer maintenant. Moi, je crois que nous sommes pleins d'espérance. L'Église d'Andrézieux yeux est pleine d'espérance. Parce qu'il y aura quelque chose qui vient du ciel pour nous. Qui vient pour nous. Comme Dieu a fait grâce à Israël, Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait fleurir le désert de ses disciples. Et il est bon d'être comme ce laboureur dont il est fait mention dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 6, quand il est dit que le laboureur qui peine, le laboureur qui peine, doit être le premier à recueillir les fruits. Peut-être que tu es dans la, la difficulté, dans la peine. Ah, Peut-être que tu te dis, mais c'est long encore, le temps où les fleurs arriveront. C'est long le temps où, où je pourrais même manger du fruit, même, même les fleurs, pour qu'elles arrivent, c'est long. Mais lorsque tu es dans la, la difficulté, lorsque nous sommes dans la difficulté, nous avons cette espérance, c'est que après l'hiver, il y a le printemps. Il y a le printemps. Je crois qu'on veut aller ensemble dans le désert, vivre ensemble cette floraison du désert, sortir ensemble du désert où, où beaucoup sont morts. Alors qu'ils allaient en Canaan, il nous est dit, mais que. Seuls, Josué et Caleb sont arrivés à Canaan. Mais est-ce que le Seigneur veut notre, notre mort dans le désert Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Jésus-Christ est venu. Il est mort pour nous. Est-ce que nous ne croyons pas que ce qui a été vécu par le passé n'est que le, les prémices de grâce et de bénédiction nouvelles. J'avais mis cette citation de Alton Garrison. Aucune église n'a d'avenir si ses rêves ne sont pas plus grands que ses souvenirs. On se dit oui, c'est une citation. Et quand j'ai lu ça, ça a, ça a résonné dans mon cœur. Je me suis dit, il y a des choses qui sont compliquées. Je vois toute une, toute une histoire et Dieu soit béni pour tout, tout ce qui s'est passé. Mais je regarde à la parole de Dieu et je vois que le Seigneur, le Seigneur nous, nous dit que eh bien, il a des, des projets. Il a des projets pour nous. Il a des projets pour les familles, des projets pour, pour l'Église. Je vois que la volonté du Seigneur, c'est que tous soient sauvés, tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Et Je crois que dans ce moment, mettons notre foi dans, dans le Seigneur, la semence du Seigneur, elle est capable de produire beaucoup de fruits, beaucoup de fleurs. Beaucoup de grâce. Il y a de, de la vie, une vitalité toute particulière, une vitalité abondante lorsqu'on la demande à Dieu et lorsque le Saint-Esprit agit. Nous ne voulons plus être des, je dirais, des, des Touaregs dans le, dans le forêt. Nous ne voulons pas être des nomades, recherchant peut-être une source, peut-être un oasis. Mais je crois que le Seigneur veut nous, nous interpeller ce matin. Il veut encore nous amener à, à nous tourner vers lui, à nous approcher de lui, à nous approcher de celui qui est la source. Je laisse quelques instants... Réfléchir sur cela, je laisse la place aux, aux musiciens pour ce chant qui nous dit tu « es, Tu es ma source ». A besoin d'être béni par le Seigneur. A besoin de la grâce du Seigneur. A besoin de porter des, des fleurs nouvelles. Seigneur, nous, nous croyons qu'en ce moment tu es présent. Ton Saint Esprit agit dans les cœurs, dans les vies, dans les corps. Seigneur, c'est vrai que croyons que c'est ensemble que nous sommes entrés dans, dans le désert. C'est vrai que chacun avec notre, nos spécificités, avec nos, nos problèmes, nos difficultés mais c'est ensemble, malgré tout, que, que nous marchons. Tu Fais de nous cette famille en Christ. Et Seigneur, nous, nous savons que nous ne voulons pas que le moindre enfant, le, le plus petit des enfants, le, quiconque au milieu de nous soit à mourir dans le désert. Je te prie pour que ce matin, ce soit un fleurissement dans nos vies, un fleurissement dans, dans l'Église, un fleurissement dans euh, cette génération dans laquelle nous sommes, un fleurissement dans, dans la région où nous sommes. Je te prie particulièrement pour ceux et celles qui sont malades ce matin, que là, au nom de Jésus, toute maladie dessèche, que la victoire de Jésus soit sur ces corps blessés, ces corps malades, ces corps qui ont été là malmenés par différents symptômes, par différentes pathologies. Ô oh Seigneur, nous croyons à la victoire de notre Dieu. Nous croyons pour ceux qui ont, sont blessés dans leur cœur, dans leur âme. Interviens, Seigneur guéris, amène le pardon, amène un renouveau. Nous Te prions Seigneur pour que tout ce que tu as prévu, toutes ces belles fleurs que, que tu as prévues, toutes ces différents, différentes essences, et différents parfums, se soient là à se manifester au milieu de nous te bénis Seigneur pour ce que tu fais. Je te bénis pour chaque famille. Je te bénis pour chaque situation. Oui, au nom de, de Jésus. Je crois que le ruisseau de Dieu est plein d'eau ce matin. Je crois que les sources en Jésus sont abondantes. Et nous sommes là, debout, à, à te demander ta grâce. Et nous croyons que tu vas intervenir. Seigneur, je ne crois pas que ce n'est juste à l'espace d'un instant. Je crois que la puissance de la vie, la puissance de Jésus-Christ continuera à faire son œuvre dans les cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le désert n'est-il pas en fleurs, frères et sœurs, ce matin Ton désert, notre désert n'est-il pas en fleurs ce matin ne vois-tu pas un jour nouveau Ne vois-tu pas une saison nouvelle Ne vois-tu pas des fleurs nouvelles La puissance du Saint-Esprit continue à agir. J'aimerais juste qu'on reprenne ce refrain « Tu es ma source, tu es mon bien. » Quand je me perds, et ça arrive dans le désert, lorsqu'on est seul, de se perdre. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans ce désert. Tu me diriges vers ta lumière, alléluia. Oui Seigneur, tu es mon Père. Tu restes Dieu quoi qu'il en soit. Tu resteras Dieu quel qu'il en soit. Alléluia. ce Dieu dans mon désert mais tu resteras Dieu aussi après le désert et parfois un petit peu dans la vigilance on fait attention quand on est dans le désert on s'équipe d'une certaine façon on fait des économies d'eau économies de nourriture s'abrite et puis quand les, les déserts ont fleuri quand on sort du désert parfois il y a moins de vigilance le Seigneur restera Dieu et il reste Dieu d'éternité en éternité Alléluia Gloire à Dieu pour remercier le Seigneur Alléluia Merci aux, aux musiciens et aux choristes. Merci pour ces moments que nous avons passés. Merci aussi à, à tous ceux, toutes celles qui, qui ont travaillé. Vous voyez les musiciens, mais voilà, il y a aussi ce qui se passe derrière, au niveau de la sono, au niveau de la vidéo, au niveau de l'accueil. Voilà, que chacun soit, soit béni. Et puis, des choses qui sont encore moins visibles aujourd'hui, c'est que eh l'Église est, est propre, l'Église est rangée. Voilà, chacun met... Eh bien, son, sa part dans, dans le travail pour que nous soyons vraiment heureux d'être là, que nous soyons bien, bien accueillis, que Dieu soit.